0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Madrid, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Maca Puentes, que es secretaria de comunicación del Partido Popular de Madrid. Maca, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, ahí en Madrid, desde luego, ustedes de enhorabuena, porque a partir de este lunes ya se acaban, finalizan todas las restricciones de aforos en la Comunidad de Madrid. Imagino que los ciudadanos, bueno, los políticos contentos, los ciudadanos contentos y sobre todo la hostelería con lo mal que lo ha pasado, ¿no?
1: Sí, seguro que sí. Seguro que los que no están contentos es la izquierda madrileña, que parece que cada vez que damos un paso en beneficio de los madrileños. A ellos es a los que, a los que peor le sienta, pero es una prueba más que demuestra que Madrid ya está prácticamente como antes de la pandemia y que hemos sabido conjugar perfectamente la vida y la salud con la, con la economía. Y eso lo hemos demostrado y nos lo han agradecido los madrileños el pasado 4 de mayo. A que Al final ya pues, eliminamos los aforos en todos los sectores de actividad económica y social, tanto en interior como en exterior, y Madrid por fin pues vuelve casi, casi, casi antes de la pandemia. Uh
0: -huh. eh, Maca, otra prueba de normalidad también es la campaña que ha lanzado el alcalde Martínez Almeida para promover el teatro. Y
1: eso es, ven al teatro, vive Madrid. Yo creo que hemos demostrado en la ciudad de Madrid que la cultura era era segura y que se podía volver otra vez a, a disfrutar de todos estos espectáculos que, que tanto bien nos han hecho durante durante estos meses que lo hemos pasado lo hemos pasado tan mal y bueno, pues la campaña la presentó eh, antes de ayer el alcalde de Madrid, arranca el próximo 4 de octubre y va a tener una presencia en 21, te en 21 teatros de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, entonces bueno, pues al final queremos volver a situar a Madrid en esa gran capital de la cultura europea que fue con esos teatros de la Gran Vía y, y hay que volver otra vez a, a disfrutar que al final es lo que nos hace eso, es lo que nos hace tener la sensación de que volvemos a la normalidad de antes de la pandemia.
0: Eh, Maca, y también unos días importantes para el Partido Popular. Eh, arranca la Convención Nacional en Valencia después de casi una semana celebrándose en varias ciudades. Eh, ¿Cómo valora eh, tanto estos días como lo que está por llegar?
1: Bueno, la verdad es que ya hemos pasado por, por cuatro ciudades españolas. Empezamos en Santiago de Compostela, pasamos por Valladolid, pasamos por Madrid, ayer por Sevilla. Y hoy culmina en Cartagena esta semana de jornadas. Y ahora ya lo que nos queda es Valencia. Yo creo que, que ha quedado constatado que Pablo Casado se ha convertido en un gran líder europeo, que va a encabezar ese liderazgo que Ángela Merkel deja ahora en el centro derecha europeo. Y yo creo que lo más importante, que vamos a demostrar no es solamente que el Partido Popular tiene proyecto, que tiene equipo que tiene a los españoles en el centro de sus políticas, sino que hemos demostrado que somos un partido unido y eso tiene que quedar muy claro. Por mucho debate que nos quieran hacer ver, tanto desde un lado como desde el otro, el Partido Popular está unido en llevar a Pablo Casado a la Moncloa, que es lo único positivo que van a tener los españoles sacar a Pedro Sánchez. Y la única persona que puede sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa se llama Pablo Casado. Y en él es en el que ahora mismo tenemos todos el objetivo de, de llevarle donde donde se merece, donde se merece hablo donde se merece el Partido Popular y donde los españoles empezarán a volver a vivir con, con tranquilidad. Desde luego que, que esta convención ha sido ha sido el pistoletazo de salida. Y de verdad que tenemos el proyecto perfecto para que sea para el futuro de España. Y yo creo que los españoles lo van a ver. Y, y bueno, solamente pues cuando nos dejen, pues le daremos esa confianza a
0: Pablo Casal. Bueno, eh, hay varios diversos problemas eh, que preocupan a los ciudadanos, entre ellos uno que ya, no sé, yo siempre lo digo aquí en el programa, no parece el día de la marmota, porque siempre decimos que de un día superamos a otro, es el tema de la factura sí. de la luz. Ya llevamos una subida de más de un 220% con este sí. gobierno, yo me acuerdo, eh, Maca con Rajoy subió en una ocasión un 4% un cuatro. de la luz y bueno, ya parece que querían <ríe> querían quemar Génova o algo por el estilo. Vamos a ver, sí. eh, no sé, no sé exactamente eh, qué les parece a ustedes y si hay medidas que se puedan tomar para bajar esa factura de la luz, que es lo importante.
1: La verdad es que parece que, que, que Pedro Sánchez está haciendo una una puja permanente, no que parece que todos estamos pujando todos los días. Ayer jueves estábamos en 216 y hoy viernes en 227, que es el nuevamente el máximo histórico. Desde luego si fuese el Partido Popular el que estuviese gobernando la izquierda nos hubiese llamado ya las sedes, las calles, y tendríamos a los sindicatos haciéndonos manifesta manifestaciones todos los días. Están muy callados los sindicatos, debe ser que están últimamente a, a las mariscadas o algo, pero desde luego que, no, que están calladitos, no dicen absolutamente nada, no les molesta a los sindicatos esta subida de la luz. Y desde luego que, claro, que hay medidas. El Partido Popular acaba de presentar en el Congreso hace unas semanas una proposición de ley para que se pueda rebajar un 20% la factura de la luz, se pueden bajar los impuestos de la factura de la luz, pero Pedro Sánchez, pues hace unos años rajó y subía un 4% y poco más, no, poco más no, nos echaron de la Moncloa como nos echaron y ahora esta izquierda de caviar que tenemos, pues parece que no les importa pagar estos recibos de la luz. Desde luego me gustaría, parece es que el problema es que Pedro Sánchez no puede hablar con los españoles porque cada vez que se acerca un poco al pueblo le abuchean por donde va. ¿no? Yo creo que es que ya más vale que no salga de la Moncloa y que cuando salga sea para irse directamente a su casa. Pero si escuchase, no, que no nos escucha al Partido Popular, que escuche al carnicero, al peluquero, al de la tienda de ropa de la esquina, que escuche a esa gente, que escuche a los ganaderos que tienen que tener subiendo la luz y que a ellos les está subiendo la luz. Es que no es que a mí me haya subido la luz, que me ha subido la luz. Es que. A todos los empresarios, al pequeño empresario, le ha subido la luz. Y ese pequeño empresario, si quiere seguir sobreviviendo, tendrá que seguir subiendo el precio de sus productos al resto de los ciudadanos. Entonces, esto es una cadena que Pedro Sánchez no quiere ver porque no pisa la calle, como no pisa la calle, pues no se entera de lo que está pasando.
0: Uh -huh. Bueno, eh, tragedia en La Palma, con el famoso sí. volcán, casi mil viviendas arrasadas, hay muchísima gente con muchos problemas, se ha quedado hay mucha gente que se ha quedado absolutamente sin nada, el gobierno, bueno, ha viajado hasta ahí rápidamente el presidente del gobierno, no sabemos exactamente muy bien para qué, pero hasta allí ha ido, y sí que se han destinado 10 millones de ayudas a los damnificados. Yo no sé qué le parece esta cifra, y si se podía hacer mucho más por, por estas personas de La Palma.
1: Pues mire, por las, lo primero, eh, mandar todo mi cariño a La Palma, porque desde luego es una auténtica tragedia lo que, están, lo que están sufriendo y tienen que saber que el resto de España está con ellos, que le va a empujar. España es un país solidario y nos volcaremos con La Palma, igual que nos hemos volcado con el resto de tragedias naturales que ha habido, que ha habido en nuestro país. Diez millones es lo que el gobierno ha destinado. Que si se podría hacer más, mire, sería tan fácil como cerrar el Ministerio de Igualdad que nos cuesta 500 millones de euros a los españoles cada año para que nos digan que las mujeres tenemos derechos sexuales, como si no lo supiésemos o como si nos los hubiese descubierto Irene Montero. Sería tan fácil como reducir la administración estatal que tiene Pedro Sánchez. Y sería tan fácil como reducir en costes absurdos que tiene el gobierno socialista y comunista de Pedro Sánchez. Los Creo que los ciudadanos de La Palma se merecen mucho más que una foto del presidente del gobierno, que pues se hizo. Yo creo que es que realmente lo que hizo fue hacer escala para luego poderse ir a Estados Unidos. O sea, que le venía muy bien hacer escala allí, hago escala y ya luego sigo. Porque no ha vuelto a aparecer por allí. Esa gente lo ha perdido todo. Y esto no es como un incendio en el que puedes volver. Es que ahora mismo esta gente ha perdido todo. Probablemente tenga que abandonar la isla, probablemente tenga que abandonar y ha dejado atrás toda. la hasta o absolutamente toda su vida. Y el gobierno solamente destina 10 millones de euros. La comparativa, 500 millones de euros nos cuesta Irene Montero para pagar a su niñera, para pagar los caprichos de Irene Montero y para que nos diga a las mujeres que tenemos, uno, derechos sexuales y dos, para que nos siga diciendo la tontería del aborto, que es lo único que tiene en la boca Irene Montero todo el día. Yo creo que, que, que el gobierno puede hacer más, mucho más. Si quitas el, el ministerio de Irene Montero, quitas el de Alberto Garzón para que nos diga que no podemos comer carne, pues ahí tiene dos ministerios que creo que ese dinero sería fantástico para que los habitantes de La Palma puedan volver a hacer su vida en el punto de la geografía española donde ellos quieran. Podría decirlo de Castel también, que también el ministro de universidades lo único que ha hecho ha sido decir que hay que quitar la firma del rey. Es lo máximo que puede hacer por la universidad española, es decir, que puede quitar. Pero es que tampoco hay que hacer mucha sangre porque si nos ponemos, vamos sí. a los 23 ministerios. O sea, ahora mismo los 23 ministerios serían completamente posibles para coger su presupuesto.
0: Bueno, Maca, y acabamos con un tema que también es muy importante. Nueve presos de ETA que han sido trasladados a cárceles del País Vasco y Navarra. Parece ser que Sánchez, aparte de otros eh, otros temas menores, eh, sigue cumpliendo con sus socios.
1: Este es un tema que a mí, a mí personalmente me duele. Me duele porque, porque creo que es una aberración seguir humillando a las víctimas de ETA como se las está humillando con este gobierno de Pedro Sánchez. Eh, a Pedro Sánchez se le ha olvidado que tiene muchos miembros de su partido que dieron su vida por la libertad, por la democracia y por la unidad de España. Y entre ellos, el, concej el concejal socialista de Orio, que fue asesinado por uno de los etarras que ahora ha acercado a las cárceles del País Vasco. El señor, Mar señor Marlasca que debería estar cesado como ministro desde hace muchísimo tiempo, se le olvidó que un día era él el que metía a los presos en la cárcel. Y ahora es el que los acerca. Creo que tenemos un gobierno indigno en el tema de las víctimas del terrorismo. Creo que las víctimas no se merecen esto. Y bueno, al final eh, gobernar con independentistas, con, con miembros de partidos que se saltan la ley y con los herederos de ETA sale muy caro, tan caro, como humillar a las víctimas del terrorismo como jamás se las ha humillado en la democracia española. Y eso eso le va a costar caro a Peros antes porque en sus filas eh, tiene a muchos muertos por la banda terrorista ETA con los que hoy se sienta a negociar los presupuestos del resto de los españoles. Yo creo que, que los españoles deberíamos tener un poquito más de memoria, un poquito más de dignidad. Y decirle al señor Pedro Sánchez que nuestro dinero no, no se gestiona con quien llenó de sangre las calles de, de España eh, con una banda terrorista.
0: Bueno, pues eh, Maca Puente, secretaria de Comunicación del PP de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí Muchísimas esta mañana. Muchas gracias. En buenos días y nada, un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo, muchas gracias.